0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, llegó el momento de pensando en familia, esta columna que tanto nos gusta, y tenemos en línea a Gloria La Torre, esta nueva columnista que se sumó a Citas en esta segunda mitad del año y que siempre habla de vocación, orientación vocacional, de, de los mandatos, de qué cosas podemos hacer en nuestro ciclo laboral para reinventarnos. Y es un placer para mí dar la bienvenida a Gloria La Torre. ¿Cómo estás, Gloria?
0: Hola, oh, Elisa. Bien, muy bien. Hola, Sofi, que sé que también estás ahí. Hola, Gloria. Y bienvenidos a todos los a todos los que nos vayan a escuchar.
1: Bueno, Gloria, hoy tenemos un tema que... que voy a decir el título, que mucha gente por ahí no sabe, nunca escuchó la palabra, pero te voy a invitar a que la, la empieces a explicar, que es Mi Ikigai. Una palabra japonesa. Mi Ikigai, ¿lo conozco? Así que te doy la, la, el pie para que expliques qué es el iki
0: Miren, eh, el iki tal cual como vos dijiste, Elisa, es una palabra que tiene eh, origen en Japón y lo que significa es un propósito de vida que combina lo que amás, lo que sos bueno haciendo, lo que el mundo necesita y por lo que podés ser eh, remunerado. ¿no? Oh. Eh... En realidad, decime, de, decime de vuelta,
1: decime de vuelta, lo, lo que amás
0: es el propósito de vida sí. que combina, porque lo clave es que es el propósito de vida que combina lo que amás, hmm. lo que sos bueno haciendo, hmm. lo que el mundo necesita y por lo que podés ser remunerado,
1: Bien.
0: ese es el Ikigai, o sea que sería como una síntesis de cuatro componentes, la pasión, la vocación, la misión y la profesión. ¿Mm? O sea, como la síntesis de todo esto, si, 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 hay, si ustedes se fijan, hay muchos gráficos de y que son uh -huh. súper didácticos, y bueno, y acá están estos cuatro pilares, la pasión, la vocación, la misión, la profesión. Y a mí este tema me parece súper interesante porque hoy en día vieron que se habla mucho de encontrar tu pasión, yo lo vengo hablando en estos encuentros con ustedes, encontrar tu pasión, este y mucho alrededor con espejitos de colores, y tenés tu pasión, no trabajás ni un día más, porque jugás, bueno, toda esta parte que, que también se empieza a escuchar mucho esto que tiene que ver con el propósito de vida, ¿no? O sea, que, que en realidad lo que sí sabemos con certeza, y eso yo puedo dar testimonio de tantos años de acompañar eh, procesos, porque generalmente todo este trabajo se ha asociado eh, históricamente con los 18 años en el momento que el chico tenía que elegir la carrera, ¿no? Como que ese parecía que es nuestro único momento vocacional. Y, y eso es absolutamente limitado porque la vocación empieza desde que nacemos, ¿eh? con todo lo que vamos desarrollando, por supuesto que hay una instancia clave, que es los 18 años, donde empiezo a tomar como una primera decisión, pero imagínense que pensar que a los 18 años es un momento que queda estático para el resto de nuestra vida, es imaginarnos una vida muy pobre, muy estática, eh, donde las personas no vamos teniendo experiencias que nos van enriqueciendo, que nos van transformando, que nos van cambiando, ¿no? Entonces la vocación va teniendo distintas aristas y este ikigai también va teniendo distintos coloridos a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué es importante vivir en nuestro ikigai? Porque esto sin duda nos trae bienestar emocional, nos trae plenitud, eh, por supuesto menor estrés, es mayor longevidad. Eh, ustedes saben que hay un, un documental en Netflix que yo... Se los recomiendo, no sé si lo han visto, uno que se llama este, Vivir 100 años los secretos de las zonas azules, les recomiendo sí. que lo vean porque es una investigación que se hizo en eh, Okinawa, que es una población en Japón, una zona montañosa en Cerdeña, una isla griega en Italia y la península de Nicoya en Costa Rica, en Singapur y en Estados Unidos, y lo que se comprobó por eso véanlo, se investiga por qué estas personas viven 100 años o más qué tienen en común y lo que tienen en común es este Ikigai, una vida con propósito y una vida con propósito es clave porque tiene que ver con qué llenamos nuestro tiempo el tiempo es eh, un bien no renovable y qué haces con tu tiempo eso yo les preguntaría hoy ¿En qué, ¿A qué le estás dedicando tu tiempo, tus horas? ¿En qué se van? ¿Eh? Uh -huh. eh, y eso es lo que hace que nuestra vida tenga sentido. ¿no? Trabajamos muchísimas horas, dedicamos muchísimo tiempo al mundo laboral, ya enfocados en lo laboral. ¿no? Uh -huh. eh, y lo laboral, eh, a mí me encanta decir que es nuestro ser en el hacer. Ese es el trabajo. Con lo cual, cuanto más fiel a mí mismo soy, eh, más pleno me siento. ¿eh? Eh, ¿Cómo me puedo dar cuenta que estoy en mi Kigai? Este concepto de Kigai acaba de tener un nexo muy grande con, le, con el concepto de flow de Mijalis y en que yo ya lo he nombrado acá, que, que tiene que ver con fluir. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en mi edad y que estoy en mi flow? Cuando me doy cuenta que eso que estoy haciendo, que estoy trabajando, lo haría aunque no me pagaran. Es El, el sentir es que estoy como jugando, ¿no? Se me pasa el tiempo, un tiempo que, que no me doy cuenta, es ese momento donde digo, uy, este, mira todo lo que le estoy dedicando a esto y, y se me pasó la hora. ¿Eh? tendría que estar en otro lugar y se me pasó y otra característica que tienes esto del flow es que los problemas quedan en un segundo plano porque estoy disfrutando tanto, tanto, tanto que eh, no me doy cuenta de, de que estaba con problemas No me voy como otro plano eso es lo que tiene que ver con, con el flow entonces las preguntas que nos podríamos hacer es ¿qué actividades son las que me hacen perder esta noción del tiempo. ¿eh? Eh, ¿qué áreas de mi vida, eh, en qué áreas de mi vida siento que marco una diferencia, sean cosas grandes o pequeñas? ¿eh? Eh, ¿Qué habilidades o talentos naturales tengo y disfruto desarrollándolos? Eh, ¿Qué temas eh, o problemas del mundo me apasionan o me, me gustaría contribuir a resolver? Y algo que lo linkearía con nuestro episodio anterior de las creencias y de los mandatos, si identifico algo que me gusta, ¿no? Algo que disfruto, que me encantaría hacer, pero que no encaja con la expectativa de los demás. Esta es una pregunta clave para hacerme. ¿eh? Y otra pregunta clave es, ¿cuáles son mis mayores miedos o mis mayores preocupaciones en relación a mi ...a mi vida laboral... ...estas son preguntas que me pueden ayudar... ...a iluminar... ...por dónde pasa mi Kigai... ...y otras, otros indicadores... ...que estarían alineados a... ...que no estoy en mi Kigai... ...que no estoy en mi propósito... ...es que tengo un estado de insatisfacción... ...persistente... Mm. ...y acá quiero marcar algo, ¿no?... ...uno muchas veces tiene momentos de insatisfacción, ¿no? O momentos de desmotivación, ¿no? sí. Sí. y de frustración, y desánimo, ¿no? O de estrés, o de agotamiento, de falta de energía. Pero estos indicadores que acabo de nombrar, es clave que los detectemos cuando se empiezan a ser crónicos. Mm. Porque una cosa es tener un periodo corto, ¿no? Donde me siento insatisfecho, estoy ser desmotivado, frustrado. Eh, o que tengo como una cosa de irritabilidad. Pero el tema es cuando esto se hace como una música de fondo, ¿no? Donde esta sensación de estancamiento, de irritabilidad constante, de vacío existencial, es como una música que está en el fondo. Mm. Ahí, esta es la clave de que no estoy en mi Que esta apatía eh, laboral ha to tomado... Eh, en mi vida, ¿no? Uh -huh. eh, tengo como una sensación, incluso puedo llegar a tener como síntomas físicos de malestar, uh -huh. y que tengo que prestar atención. Empieza empiezo a tener dolores de cabeza, problemas para dormir, problemas eh, gastrointestinales, ¿no? Porque las cosas me caen mal. No tengo bienestar emocional. Esto es indicador clave eh, de que no estoy en mi KIDAI. La, la pregunta sería ¿por qué las personas tenemos falta de conocimiento de nuestro IDI? Si esto es tan importante para nuestra calidad de vida eh, ¿qué factores impactan en que no conozcan mi propósito en que no conozcan mi IDI? bueno, por supuesto que la falta de autoconocimiento por este motivo es que yo empecé a desarrollar el tema de la educación emocional porque eh, para poder encontrar mi propósito, tengo que conocerme, tengo que conocer mis intereses, mis habilidades, mis valores. Esta falta de autoconocimiento eh, lleva a que no encuentre la brújula, ¿eh? ¿para dónde voy? ¿para dónde quiero ir? Por supuesto que, como dijimos la, la vez pasada, las presiones sociales, las expectativas familiares, los mandatos sin duda, ya lo desarrollamos. Prioridades y circunstancias de vida que por ahí me han llevado a estar en lugares donde a lo mejor no no hubiera querido estar, pero estoy. ¿eh? Y también algo clave es que a lo mejor he tenido falta de oportunidad de exploración, porque todos estos aspectos se conocen. No he tenido a lo mejor el apoyo y la, la orientación, eh, para encontrar estos lugares que en mí son muy importantes. Entonces estos son algunos de los factores que pueden estar eh, eh, impidiendo que yo conozca cuál es mi propósito. ¿Mm?
1: Qué, eh, qué interesante, Gloria, todo lo que contás. Ahora, eh, hay como algo cultural que, que creo que está, ¿eh? que está como arraigado en hablamos, la pasadas de mandatos, ¿no? Como que si no ¿eh? cuesta, no vale. Entonces, cuando uh -huh. vos hablabas de que una de las cuatro cosas que que, es, que componen el IKIGAI es de lo cual puede ser remunerado, eh, uh -huh. como que tengo mucha gente que, que conozco que trabaja en cosas que no le dan plata, pero como lo disfruta hacer, está bien. ¿no? Como que tiene eso uh -huh. desacoplado, ¿no? No precisa que Total. sea remunerado porque disfruta tanto haciéndolo. Y en el fondo el ikigai uh -huh. integra todo eso, ¿no?
0: Sin duda, sin duda que lo integra y que... Además, es lo que me lleva a desplegar las alas, ¿no? Claro. Eh, yo le daría como una vuelta de tuerca a esa afirmación de que como me gusta esto no puede ser remunerado y pienso por qué el trabajo tiene que ser eh, experimentado, vivido desde un lugar tan oscuro, claro. tan gris. Esa concepción donde de que el trabajo que...
1: cuesta el sur de la frente, toda esa, toda esa, no, esa cosa es re cultural, ¿no?
0: Y, y sí, donde lo trago como un remedio, pero además donde espero que llegue el viernes para irme, o donde espero que llegue el momento donde sí puedo disfrutar. Y, y en realidad el y lo que viene a traer y el propósito de vida es que ya en sí mismo eh, eso es lo que me da la satisfacción, ¿no? El disfrute. Eso que vale la pena, yo eh, eh, esto de que no puedo hacer, eh, no lo puedo monetizar porque me gusta, me encantaría contrarrestarlo con esta frase popular de que vale la pena. Y yo les preguntaría, ¿qué es lo que para ustedes vale la pena? Porque este dicho popular es, ¿qué es lo que vale mi esfuerzo? ¿Qué es lo que vale mi sacrificio para que yo le dedique tanto tiempo de mi vida? ¿Qué es lo que
2: vale la pena que yo entregue? ¿No? Ahora, Gloria, eh, eh, uh -huh. hace poco conversaba con una amiga que justamente ya pasó por una etapa laboral eh, como así fuerte y de, de, de mucha entrega y por ahí sacrificio. Bueno, después cortó eh, por su maternidad y ahora como que quiere volver al, al ruedo y... Mmm, como que tampoco se puede, for veo que tampoco se puede forzar esto de que también el trabajo cuadre todo, ¿no? Porque ella decía, bueno, pero que me que no me tome tanto tiempo, que o sea, había hecho toda una lista de lo que sería su trabajo ideal, ¿no? Entonces estaba, estaba con una sensación de que muy perdida porque justamente ese trabajo ideal tampoco existe, ¿no? Y esto que vos decís de finalmente estar conectado con lo que uno hace y que eso tenga un sentido y valga la pena bueno, tiene que ver con, con justamente entrar para adentro para y decir, che, qué es lo que me hace vibrar, ¿no? Y, y por ahí no tiene que ver tanto con que cumpla todos los requisitos. O sea, yo le decía, mira, me parece que el día que encuentres lo que te gusta en serio, después, obviamente, todo su, todo trabajo tiene sus cosas feas, o sea, sus cosas que a uno no le gustan también, ¿no? O sea, como eh, no existe esto de que cumplir y, y, y hacer esta listita de que de que sea algo que nos satisfaga, pero desde afuera, ¿no? Hmm. Yo le sumaría la
0: siguiente reflexión, Sofía, que, que yo lo escucho mucho en las consultas. Las personas somos expertas en hacer disecciones de nuestra vida, sí. ¿no? Entonces, hacemos una disección del mundo laboral, y entonces, en el caso de tu amiga, que lo vamos a tomar como modelo, ella está buscando un trabajo este ideal. Y, y la verdad que el trabajo es uno de los aspectos, y uno de los proyectos de vida que está ensamblado con otros proyectos de vida. En el caso de tu amiga, la maternidad, la familia. Entonces, cuando las personas me consultan, lo primero que hacemos es un estado de situación y de priorización de proyectos de vida donde yo me pueda preguntar eh, ¿a qué estoy listo eh, para renunciar? no? Mm. Porque hay veces tengo la sensación que las personas queremos la cajita feliz de McDonald's eh, y no queremos renunciar a nada. ¿no? Mm. Eh, lo queremos todo. Y queremos todos los platos eh, rodando en, eh, a la par, a la vez y en la misma intensidad. Mm. No, la verdad que no. Este, esto no es posible así. Y entonces yo voy a tener que preguntar y voy a tener que ser muy sincero en mi toma de decisión para ver qué va a tener prioridad en esta etapa de, la mi, de mi vida y qué estoy listo para renunciar. Eh, porque todo no se puede. Y es no entender lo que significa decidir. ¿no? Las personas tenemos un, un, un error eh, conceptual muy grande de lo que es la toma de decisión. Entonces, cuando se hace un análisis laboral, cuando a mí me llegan los análisis laborales, eh, empiezo por la puntita del iceberg, eh, sí. pero después debajo de eso hay un montón de proyectos. ¿eh? Claro. Eh, y, y algo que, sí, decimos.
2: No, no, digo, pensando así, Digo quizás eh, no, no cualquier etapa de la vida es para desarrollar este ikigai, digamos, no o sea, como que, eh, que tiene que ver con otras decisiones previas. Es que yo lejos
0: de eso, Sofi, lo que creo, que Nikigai tiene que ver con mi mejor posible hoy. No es que otras, porque si no estamos detrás del ideal. Y lo mejor es enemigo de lo bueno. Nikigai, que tiene que ver con ese lugar de bienestar, de paz, de plenitud, tiene que ver con decidir estar donde quiero estar porque este es mi mejor posible hoy. Ese es
2: Nikigai. Sí, me refiero sí, a lo laboral, no, bueno, digo, cuando uno pone una pausa bueno, en el trabajo. Pero,
0: bueno, pero entonces querrá decir que si estoy poniendo esa pausa porque hice balance de mi vida, hice evaluación de mi vida, y hoy es mi mejor posible, claro. este lugar donde decido estar me deja en paz porque es mi mejor posible sí, sí, hoy. Sí. ¿Entendés? Porque sí. es la articulación de todos los proyectos, no es de un solo proyecto, es de todos los proyectos de vida. Sí. Ese es, el, ese es el lugar que me da paz, claro. porque si no hago una disección y entonces veo cómo sería mi, mi proyecto de maternidad y entonces sería de una manera, y separado hablo de lo laboral y sería de otra manera, y separado hablo de mi mundo de, de, de ocio y sería de otra manera, y entonces vivimos en, en una vida y en un análisis de vida de compartimentos estancos, mm. y así no funciona la vida, la vida es una danza donde yo hago articular estos distintos proyectos de vida desde la realidad de mi aquí ahora claro Esa es la habilidad, ¿no? Eh, y yo también lo que quiero traer acá, porque hay veces esto es una pantalla enorme a la hora de pensarnos, que tiene que ver con el tema económico. Eh, hoy, sin ir más lejos, recibí una persona que eh, tiene, está pisando los 50 años, veterinario, le ha ido excelente en su carrera laboral, profesional, económica, eh, ha crecido muchísimo en una especialidad dentro de la veterinaria, y hoy se ha tomado un paréntesis laboral y esto ya no le alcanza. Y no es un tema económico. Hay veces ponemos el tema económico como una pantalla distractora para pensarnos, y justificamos por lo económico eh, no saber qué queremos, porque parecemos que, eh, parece que estamos encadenados a una realidad en la que no, no nos podemos ir. Y esto les puedo asegurar que en las miles de consultas que vengo acompañando, eh, no pasa por ahí. El tema de lo económico no es el punto para poder darnos la oportunidad de pensar donde queremos estar en nuestra vida. Sea porque tengo mucha plata y mucho bienestar eh, profesional, el que lo he tenido como este señor, pero siento el vacío de no sé cómo seguir, y por eso su consulta, o porque no quiero estar más en donde estoy, pero me puedo dar la oportunidad de pensarme y ver a partir de ahí cómo construyo los siguientes escalones pero nada
1: hace que yo me quede donde no quiero estar. Claro, esa esa, esa incomodidad, eh, Gloria, está bueno que lo que decís, porque en el fondo es, es corrernos de ese lugar, no tenemos claro el puerto donde queremos llegar, porque vamos a salir de donde estamos, seguro que sí, ¿no? Totalmente. Se nos ha ido un poco el tiempo, Gloria, pero invito a los oyentes a que busquen las, las columnas pasadas, en las cuales hablamos con vos también sobre todos estos temas, y que, bueno, y que se queden para la próxima, porque la verdad es que es como un tema que no termina nunca, porque arrancamos una conversación ah. y, y, no, y vamos como profundizando, sacándole capas a la situación. te agradecemos muchísimo Total. por estar en minutos con citas. Y bueno, por lo menos ya tenemos el concepto de que hay muchísimo más claro que cuando que cuando empezamos.
0: Yo me despediría de, de ustedes, chicas y de los que vayan a escucharnos, con otra palabra japonesa que es súper interesante y se ensambla con el Ikigai, que es como Komorebi revi es una palabra que eh, tiene que ver con la luz del sol que se filtra a través de los ojos de los árboles. Y si lo relacionamos con el Ikigai, el Comorevi sería que nos demos la oportunidad de iluminar mm. nuestras pasiones, nuestras vocaciones y nuestras misiones para tener una vida de bienestar.
1: Mm. Qué lindo. ¿Cómo se escribe? ¿Con K?
0: Con K, revi sí.
1: Lindísimo. Muchísimas gracias Gloria Torre, por esta columna en citas, otra gran conversación.
0: Gracias chicas, un abrazo enorme. Adiós. Adiós. Hasta luego.
1: Así pasaba Gloria Torre charlando en citas de radio, pensando en familia, abordando un tema lindísimo y complejo a la vez, que es el Ikigai.
0: Si te gustó esta conversación, seguinos.